0: 是单票为哦，这个台中第二选区沙鹿雾峰龙井大肚五日的这个候选人。哎，今天跟大家聊一下，是不是有人讲我是那个台独共干？我其实没有想要花很多时间讲，不过我想要跟大家谈一下，用什么心情来面对这些事情。我认为啊，我们先讲结论：如果一个台湾人在国际上任何国家工作，他都应该要遵守当地的法律规则。OK， 到这边没有问题，所以我并没有在中国发表任何对他们而言的颠覆国家政权的违法行为，但是有没有分裂国土我就不确定。不过事实上，我加入激进党以及我的这个台独身份，未来到底能不能去中国，甚至能不能去香港，那我想很多人都会替我担心。那我也不会冒这个险，没必要去做这种事情，去挑衅人家。那我自认呢，我在中国工作的时候是双方愉快，然后他有或者他的。产业技术需求，但我也没有卖技术，其实它是需要我过去帮忙。那我有获得我的人民币。我要讲的事情是这样子：当台湾人去到世界上任何一个一个国家工作或是经商，不管你是台商、台干，甚至是台老，比如说我们去澳洲是 Working Holiday。如果在从事经济交流的活动过程受到政治力压迫的威胁利用，那么我们的政府。啊，就应该要站出来对抗这种行为。我认识一些台湾的艺人，包含在中国认识，呃，包含很红的，他们都认同我这种说法。我的呃，以及呃，他重点是还要说到做到。在这几年，一直都有一种很诡异的现象，尤其是网络上，甚甚至是乡下的这个，我们说西多啦长辈，他们都会说啊，去那边就不要得罪他们呐、啊，哦，要赚钱嘴巴就要闭上啊。然后如果得罪中国，观光客就不来啊，他们就不买我们的农产品啊，都讲的很好像台湾没有中国会沉下去嘛。我之前有发表过一篇新闻哦，就是他们在质疑我去中国的时候，我认为是这样子。如果你没有去过，你就没有资格评论。或许可以看新闻评论，那也是一种啊。但是好，不，这个不应该资格论，抱歉，我更正，应该说如果你不知道中国，无谓的幻想。或者是无理的抹黑，我觉得这都不公平。那我今天不是贩卖抹黑，我也没有这个吹捧中国，我讲的就只是我在那边看到的现实。在那边的工作人员、年轻人、临时演员，他一天的通告的费用是不到一百块人民币，也就是说他月薪大概就是三千块，而且是不不不放假哦。那如果是三千块的话，你可能会觉得啊，你去的地方一定很落后，你去的地方一定很乡下，你去的地方一定很啊、呃、不文明。那我就换一个地方讲，就是你知道上海的最低薪资是2 4四0八，两千0百八的人民币。我讲这些原因是，台湾人去到中国，很多时候都是像去非洲啊，坐那个有铁笼子的观光车，在体验非洲草原。如果你是因为经济、政治、宗教交流去到中国，你是被保护者去看他们的观光路线，去看好棒棒的房子，好大大的建筑，然后好漂亮的灯光、影视，甚至是啊、呃、夜店、酒店，它不是中国完整的面貌。你在观光车里面有铁笼子的观光车里面行走中国的时候。你看到的那些狮子、老虎，你不会怕它，因为它不能对你怎么样。可是当你走下车的时候，那才是真正知道现场是什么环境。那个环境带给你的恐惧，那个环境带给你的这个荒芜，他的这个环境带给你的这个绝望，或者是啊、呃、排斥也好，或者是同情也好，你不会认为那是一个跟你一样的国家。很自私的讲，就是我也没有必要去拯救这个国家，我不认为他们国家的事情是我们的事情。但是你说我们去那边经商，我们去那边呃工作，到底是得罪或者是做错了什么事情？我其实不太理解。好，所以全世界都有经济的交流，可是它有一个很现实的事情是，当在经济交流中受到政治力的压迫的时候。我们的政府是不是为了愿意捍卫国人的权利，站出来、哦，跟对方做政治力的对抗？唯有政治力去这个碰撞政治力，这个整个经商的环境才能够更加健全。如果百名中国人压着台湾的人的头叫你过来的话，然后我们的政府却没有能力去对抗这个、啊、恶化的行为，甚至是会讲说我们只要妥协。忍耐，我们就可以在那边发大财。坦白讲，我认为如果真的中国这么好，啊，它的磁吸效应这么强，那么我们 2,300 万人都去给它管就好了。你的最低薪资会从啊三万多块，啊、呃、两万多块，啊上市公司三万，变成 2,480 块的人民币，啊平均一天不到五百块的台币，然后你的工作。会啊，更加的辛苦，你会有更强力的一群技术劳力密集的劳工来跟你做同质性的竞争，这个是在比较普罗大众的部分。你的高阶专业人才，假设中国有一趴的人才，台湾也是一趴的人才，中国14亿的一趴，大概就是1 4四，哎，十亿嘛，一。一千四百多万，台湾的一趴是二十三万，所以当我们的二十三万要去跟那一千四百万竞争，最有钱、最可以领导中国的统治阶级或者是商业人才，那个权比例也是非常悬殊。所以早期包含我在这个中国认识的台商、台干，他们都不会认为自己是中国人，只有政治人物会在中国宣称自己是中国人。我们真的去在那边工作的人都不见得会认为自己是中国人。我在某一个工厂听过一个例子，二零一二年的时候、呃，他在餐厅里面吃饭，然后他们那个公司很大，所以他们那里面也有共产党的这个组织。他在吃饭的时候跟人家聊天说，我可能不会爱你、啊、其实他不是这样，他是说，我可能不会投马英九。然后那一个那一次的选举，在排班的过程中，啊，这个主观意识啊。啊，你也可以说我造谣，不过我讲的是事实。他本来那一个礼拜是排休的，突然就变成有排班。他本来可以回台湾的机票买好了，他突然就变成不能回去。那你经过这些事情，你就不会觉得中国跟台湾的中国国民党没有关系啊？他们是有串通嫌疑的、啊、那你说这个是抹红吗？我认为很平心而论来讲，这个是事实啊，甚至是。你在台湾，你也会看到不断宣称台湾是中国一部分，台湾应跟中国谈和平协议、国内法，台湾应该在一中框架里面寻找同表跟各表的空间。我认为这个都不是台湾人应该说出来的话、啊。所以那一天咳咳，这几天大概几个新闻，第一个是质疑我去中国工作，我去中国工作怎么了吗？所以台湾人不能去澳洲工作吗？不能去日本工作吗？不能去美国工作吗？还能去不能去东南亚工作吗？你的标准是什么？还是台独人士不可以出国工作？台独人士就必须要终身死守在台湾岛上？你的双重标准是什么？还是台独人士不能去日本工作呢？还是这个这个台湾人不能去日本工作，不能去澳洲工作呢？哦，原来只是台湾人不能够去中国工作。台独人士不能去中国工作，你真的觉得这样子的论述有说服力吗？你真的觉得这样子的言论是正常的吗？你不觉得这种话听起来很像中国政府会讲的话吗？或许有些人会在这些事情里面妥协，或许有些事情啊、呃、并不能够照他们所想象的发展，可是这不代表是我的错啊。第一个是质疑我去中国工作。第二个是，我在这个一个网络节目跟人家稍微辩论争执或大小声，你知道那个那个那个心情哦。有些人说我情绪失控啊，有些人说我这个讲不过人家啦，有些人说我被激怒啦，你开心就好啦。我认为一个有道德勇气的人，我认为一个看不下去统派在台湾发表同和这个统一言论的人，我认为。这个不能够接受双重标准的人，不能够接受八百壮士大于香港上街游行的人，在那一个场合之下，生气都是很正常的、啊。<笑>我跟你讲，大我跟大家讲一个秘密啊，我在那个节目里面去跟对方讲说啊，你不是说叫人家不要插嘴，好、啊，然后你怎么会拿这个八百壮士来跟香港上街头来比较？一个是为了民主自由跟恐怖自己的保护自己的政治权利，我都同意你一国两制的，什么你还把整个政治的权利拿走，然后国用深圳来威胁香港，用大湾区来洗香港人口，用大鹏湾区计划啊不是大鹏湾那个粤港澳湾区呃粤港澳大湾区的计划来冲淡香港的民族意识，对香港人来讲这些事情是不能够接受的、啊。他是在争取一个普世的人权，所谓民主自由嘛，即便不是真的争取民主的内容，他也希望有可以呼吸自由的空气嘛。你怎么会拿这个为了坦白讲讲粗俗一点，就是为了钱上街头的这些人来跟他比？当你拿钱跟人命或是自由，或者是游行而被攻击，甚至是有生命遗憾来产生的香港游行来比较的时候。那只是证明了你认为钱比生命还要重要。那有些人是这样子的，这个我们不否认啊。那你要出卖自己，我觉得也没有意见。可是你怎么可以出卖台湾国的国格跟主权呢？有些人说台湾还不是一个国家，台湾应该叫中华民国。所以我希望有些强盗是拿着。刀枪斧头逼你把钱交给我，有一些人是用甜言蜜语骗你的钱，你不能因为他的态度是强盗，你就用反抗的态度来对待他。但他如果甜言蜜语跟你讲，你就用甜言蜜语的拒绝他，这个某种程度被骗的几率可能会提高。原因是你怎么知道他到底是甜言蜜语的要帮你，还是甜言蜜语的要害你？当政治舞台上把统独两派人放在一起的时候，我就觉得其实有点不受尊重。统独，它不是在一个坐标轴的左右两边，它不是一个社会路线的左派右派，它是台湾是你的还是别人的？它是对错，它是垂直的。统统独不是左右两边，统独是地狱与天堂。你如果要讲统，就是你想要当中国人，你想要成为那样子的国家体制的一部分，成为可能的香港政府以及香港社会现在发生的事情。读，它不一定会马上好，可是它就是让你自己决定你自己的未来。那、啊、我们说这这个叫什么？这个叫 b a r g 甘弯。我自己决定的未来如果不好，你可以后悔，你也可以修正、重新调整。但是至少我的未来我决定统这件事情，就是把我的未来交给别人决定。而这个我就是国家的集合体，是台湾岛上每一个人共同决定我们自己的未来。所以连续两件事情都是，坦白讲，我们说已经是抹黑跟造谣的侵略性言论，甚至是我反串，他们用假账号来灭我。我还可以告诉你，其实我知道那两个假账号是某一个理长。的分身，不过我认为，就算我自己有判这个判断能力还不够，所以待会我想要跟大家讲怎么面对这些状况。我去赚中国的钱，如果叫做舔供，那日本人来台湾卖冰淇淋，这个叫什么舔台吗？所有的有色眼镜都是中国试图让你戴上的，台湾人从来没有这么白痴，所以那些试图要影响你的，或者是你现在在留言区看到正在被影响。发表一些奇奇怪怪的言论的那些人，要么就是智商不足，要么就是中国派的、啊，只有这两个可能。我也懒得跟你吵架。他有一句中国的话，我就傻傻，我就静静的看你装逼。这个解决方法其实没有很困难。<咳>不好意思，我今天用中文，然后讲话的语速也比较慢。我现在在试着上争论的时时候讲慢一点，因为我已经收到超过几十封甚至近百封的意见，要我讲慢一点。规定啊，你放的统派在我旁边，我说不定讲话速度就变快。我那天在节目网络节目里面的时候，我有说一件事，就我们把荧幕关掉，然后我们人的声音变声处理，让你听不出来我是谁，只听内容，我甚至只写文字，我们来判断谁是保护台湾利益，谁是保护中国利益。比如说，我昨天发了一个核能的影片，我反核，当然有人挺核，但是这没有统独意识的问题。虽然它有可能会变成政治操作题目，事实上现在也是，可是那不影响我们是同一国人，只是我们认为的未来也长得不一样。可是统派从来就不是自由言论的一种，它是侵略言论，它是要把你的未来变成别人的未来。所以统派的统派没有任何人有存在政治舞台上的资格。当你能够分辨画面遮起来，然后声音变声处理，你还能够听得出他到底是为中国利益还是台湾利益？你不会因为他是男生女生，你不会因为他有钱没钱，你不会因为他是哪一个政党，你可以听得出来这个人讲话是为了台湾的利益，那这样子就可以解决很多事情，解决很多错误的争执。我当然知道有些人会检讨，怎么我礼貌不够啦，情绪控控不佳啦，然后这个讲不赢的家暴怒啦，你们是真的认同那个人吗？你们是真的觉得台湾是中国的一部分？我跟馆长没有。同台过，你觉得那种人去馆馆长的节目会不会直接被馆长打死？我吼他算是刚好而已。任何一个人看到小偷要进来，我先吼嘛，求救嘛，我也可以静静的，然后就直接把他勒死。因为他已经是对我们家造成侵略了，了这个有什么好？我很难过的事情，倒不是我那一天情绪控管不佳，或是正评、副评、多票少票。我难过的是，摆明是同派的人。他还有办法在舞台上表演，还有人用言论自由来包装统派的立场跟言论，还有人居然有办法在推文或是留言的时候去支持统派。台湾的国家不会进步，很大的原因就是这样子。一个国家的政府如果是同一个国家意识集合体，那么他的保守派跟进步派并没有爱不爱国的问题，而统派是把你的国家给别人。在有一股力量要给别人的情况下，当你反和他就挺；当你挺和他就反和，当你挺同他就反同，当你反同他就挺同，当你挺牢他就挺之，当你挺之他就挺牢。这个国家是没有办法讨论政策。换个方式讲，它甚至是就会变成，如果你是独裁、团结、反民主的集合体，那么我们就要用一个更民主的方式来解决这些纷争。可是。民主的机制就是在你选错人的时候，你有一个后悔的机会。但是统派是在你决定把台湾给中国之后，是不能走回头路的。和平协议签下去，国内法不管会不会在这五年、十年内暴动，它同样的是不可逆的。它并不民主，统派并不民主。如果你跟我说坚持民主自由言论，然后统派应该在舞台上表现，你必须先说服我。当我们完成统派的需求，去签了和平协议，去跟中国去和谈，成为一中各表也好，一中同表也好，这条路是可不可逆的？可不可以后悔的？可不可以说误会一场，重新来过的？如果不行，那就不叫民主，那叫利用民主走向独裁。当那个时候，你的民主被利用来走向独裁，想要回头，就只有等政权瓦解。而这个政权瓦解，历史上通常是经过革命或者是战争，统派必然发生战争，独派不会，因为独派的现况就已经是不同的国家政府体。但是我们认为现在还没有一个好的国家可以让大家来认识。我们的身份证上面写的是中华民国，也是中国，很可惜。所以我是独派，而且我的独派叫未来独，就是我们要往那个未来独派的。未来独立的方向走去，同时我支持包含法理建国、正明、治宪、公投修宪这个台湾独立的总统候选人出来，或者是至少维持现状的总统候选我没有办法接受任何一个统派的言论，任何一个提出和平协议或是统派的都没有资格在台湾的政治舞台上表现，这个是事实。你听懂我意思吗？如果民主的制度可贵是在于它可以反悔。高雄市长很奇怪，我四年后不要投他。可是如果有一个政党是希望我们去签和平协议，他签了没有办法反悔。香港的民主制度之所以香港认为自己没有民主，是他认为中国不好，但他没有机会反悔。很多人说一九九七叫回归中国，所以香港变中国香港，但是香港自己人认为这个叫主权转移，香港的主权被英国人给了中国人。香港人没有参与这个决定，也香港人不认为自己民主，因为他们没有自己做主过。而台湾人每一张投给中国国民党的选票，都是选择投给一个不可逆的这个民主的回头路倒车。因此，我再次强调，统派没有在政治舞台上露脸的资格。任何一个有良心，不管你爱中华民国还是爱台湾。你都不应该让任何一个统派上节目通告，或者是让他在公开的舞台表现，包含张安乐，包含只要有反统的，必然是反民主。我在中国，我的社交圈不只是台商台办，我在中国也有很多中国党的朋友。我在广州吃了一个牛肉锅，他问我，共产党是不是有篡改历史？国民党是不是没有那么坏？中国有很多国粉，对他们来讲，共产党的中国叫共产中国，台湾是自由中国，他们认为台湾也是中国，但是因为政府体制的不一样，所以他们说那里是共产中国，这里是自由中国。我必须要讲，连共产党统治的中国人，他看得比很多台湾人都还清楚，他知道台湾在现况，他就是中国，他就是中华民国。啊，我知道这些论述很无聊，很有些人会觉得统独是假议题，为什么不谈谈内政？我告诉你，内政的功课我们也做很多。内政最大的问题就是在于我们没有办法理性讨论政策。那么，在共产党人呃共产党统治的中国人，他觉得共产中国跟自由中国比起来，他是比较喜欢国民党。一直到这几年。他发现国民党的总统候选人会进中联办，国民党的候选人会跟中国有这个唱和的情况，甚至是在香港的反送中，他们看不到国民党出来对这件事情发表这个表达积极抗议。你知道曾经有七成多的人香港人是喜欢中华民国，我相信现在不会有这个数字。同样的。我在中国认识了很多中国朋友，他们都希望台湾维持一个独立的现状，即便他们口中的台湾是中华民国，他们都希望中华民国能够来让中国的体制变得更好。他们从小学开始的思想教育，就是我们要爱党爱国，台湾是中国不可分割的一部分。华人世界的中国梦是每一个人的责任和义务，当官的要清廉，要爱百姓。他们从小就这样子教育所有的，可是我们也不断的看到中国的不管是什么省委书记也好，中国的这个中央干部也好，老婆小孩送国外移民的，坐拥二三四五六七十奶的，胖到会流油的。不断跟其他国家边界有这个纠纷的，他们自己也会思考，我到底是为了什么要维护这样子的政权？可是因为中国很大，维稳的费用很高，而且某种宣传爱国主义的机器很强，所以他们敢怒不敢言。我曾经有一次去河南出差，河南是没有卷舌音的。所以他们那个听起来会比较不那么北京。我在高速公路上，他们为了我不确定是焚化炉还是热色掩埋场，他们躺高速公路，真的躺，躺满，躺到只留一条，类似我们的那个超车道。所以很多人很多车子到那边就塞车。我没有看到一个人民去欺负其他的人民。他们没有下车来讲说你们不应该抗议，到这里为止是个好的故事，人民与人民之间就是啊给、嗯、你打到我，可是下面的事情才恐怖，警察进行封锁，新闻媒体都没有报，网络搜寻不到，我为什么印象这么深刻？就是我当时看到这件事情，就像在台湾，你有可能会看到有一群人在街上抗议。于是你就会上 PTT 的问版，或是地方版，或者是上 Facebook 有没有什么热门，甚至是 Google 说哪个地方是不是有出事情。我做了一样的反应，我想要去知道那个地方发生什么事。我我我我那当然那个叫百度嘛，百度不到。可是我去问，我下下期我到时候去问那个，哎、欸，安、啊，你知不知道那上面发生什么事？哦，那个他们在微信的朋友圈里面有发动一个示威，想要跟政府讲说我们想要怎么样，可是他们。你知道不会去的，他就是没有积极抗议嘛，所以他就说不知道为什么会演变成大家躺在高速公路上，这些事情是有的、啊，中国的抗议示威是有的、啊，这个无关统独啊，就是对政府体制的不满啊，香港也是一样啊，这不过我认为香港有点不一样，这个也无关统独啊，他们出来的人也不是很香港独立啊，他们就是不希望自己的政府被中国管嘛、啊，他们觉得共产党怪怪的。这个无关乎中国这两个字嘛，是整个他们的政府体制是走向一个独裁的，也不是走向的，就是它是一个独裁的现况。你知道共产党也讲民主，真的，你们去看共产党的标语有民主，那么好像叫什么社会呃中国式的民主还是什么东西？我讲这些话的原因是，我认识的很多中国人比台湾人还要台毒，然后你现在跟我讲说。因为自由言论，所以可以允许统派在舞台上。然后你跟我说，中国的势力并没有影响台湾，你相信吗？那为什么我们不非统？非统？你讲菲律宾统？我们为什么不跟日统？我们为什么不跟月统？我们为什么不跟韩统？我为什么要跟中统？我认识的很多，有一部电影，其实我应该之前有讲过，有一部电影叫《八百》。是不是梁家辉演的、啊？他是上海四行仓库死守，四行仓库应该是八百壮志吧，原原声啊，不是在立法院前面台湾搞的那一局。你们待会可以自己去 Google 八百，它是一部电影，也宣传了大半年，然后也做了很多，连戏院都排了，即将上映。共产党那边想说，我为什么要帮国民党做宣传、啊？就不上。了。然后你跟我说这个是民主。你跟我说两岸统一之后，他会对中华民国的人好一点，他连对国民党都不会好一点，国民党有人拿这件事出来抗议吗？为了维护中华民国主权，两岸交流的前提下，我拍你的《三国演义》，你拍我的国民党抗战英勇事迹，对等交流，他有这样子讲吗？所以对于八百的下架感到相当的遗憾，没有，屁都不敢跟你说。如果您部电影，你国民党的历史电影被下架，你屁都不敢吭一声。统一之后，我会相信你会他卫台会人这个利益，骗鬼啊！要你去 Google 八百，看我说的是真的假的。共产党的电影，有沾湿的棉被可以挡子弹，有枪林弹雨之中可以抓着他的女朋友慢慢抛走，有一些很鬼扯的画面。你都不知道那个到底是抗战片还是科幻片，共产党的历史，第二次世界大战是他们打的，共产党的电视剧，第二次世界大战基本跟美军没有什么关系。你说我为什么要讲那么多共产党？因为他在影响台湾政治啊，因为讲了很久大家都不相信啊。大家知不知道蔡英文？我相信每一个商人都是爱国商人，没有那个什么商人不忠。你要告诉我爱的是哪一国？我常常在想哦。台湾真的是一个蛮悲剧的现况。我今天在台中演讲，好谢谢这个台东经济协会温度，啊以及方守达议员。我就我那时候就问大家一件事情，你知道陆委会是在立法院的哪一个委员会吗？是国防外交？是环卫？是内政？还是其他，你知道吗？陆委会是在内政委员会，也就是我们对中国的关系是内政，所以台湾现在是处于一国两府的状态下，只是它的一国一府是中國，然后一府跟台湾府有连结，台湾府上面的那个中华民国打不开，因为被中国所。这个账号重复，所以他的一国一府一府这些一府，那这两个就被李德辉定义成是特殊的国与国关系，这两个不存在，因为从来就只有中华人民共和国这一个。从四九年开始，你拿着<咳>不是你名字的身份证、学生证、健保卡，但是它都可以用，你就会觉得、嗯、OK 啊，没什么问题。这种机会好像比较少。你拿着不是你的身份证、健保卡、护照，然后你说，嗯，这不是我哎，不然把它改回来，这应该是正常的状况。我们的内政委员会里面有一个陆委会，把中国的事务当成内政处理。你知道这个代表什么吗？陆委会是对大陆的事务委员会，那因为大陆嘛，就是中国。它其实对某种程度来讲，它是外交事务。可是陆委会现在在做的事情，如何拼经济，也不是现在，是长期以来，如何、呃、维持两岸和平发展，如何这个让台商去的更方便，更多的专案，更多的计划。可是它如果是外交单位的话，在做国与国之间关系的时候，有一个东西叫做国家安全，也就是国安。他在内政委员会的时候，他应该是没有国安的选项，所以这个时候会出现一个漏洞，就是我们的国安会是否有在这些事情上面出力？因为真正能够对抗中国白蚁的，就是兵兵草呃兵呃粮草兵马都在国安局里面，因为我们的大陆委员会是在内政，所以没有办法顾到国安。这个是很严重的问题，因为我可以用交流的名义来降低你对我中国的恐惧，来宣传我中国好棒棒，来带你去中国吃好吃的、玩好玩的，让你觉得当个中国人也没什么不好。只要能够降低你对中国的恐惧跟警觉性，他就算达成目的了。然后这些人。在统独意识上没有这个思想的时候，你再加上讨厌民进党的元素，讨厌台湾主体性的论述，认为讲统独的都是废物，然后你就会把票投给走向中国的方向。我,我今天要讲这些特别严肃的原因是，选书也还好，论述的时候有一些数字错误，比如说有人说我摩天轮一个小时。其实我是要讲两个小时，我之前也澄清过，澄清过了，或者是修宪要四分之三而不是三分之二，其实这些错误都可以检讨。可是已经有一个红统，他也不否认，他明显的是中国侵略言论，他不掩饰的去讲说，香港上街头的是动乱分子，他夸张的表示这些人都不应该。啊，他们这些人都受到外国势力的煽动，这种言论我真的觉得非常的恶心，所以我要拜托大家，当我们是国内讨论的社会议题，我们应该用达成协议的方向来前进，劳资要达成协议，经济跟环保要达成一个平衡，左派右派的论述，挺同反同的最终方案。这个是我们国内的事情，要达成协议。但是如果要对抗外国入侵势力的时候，就是输赢，就是输赢。现在或许有一些国民党也好，地方派系、本土派也好，或者是这个目前还没有表示自己到底是哪一派的政党。当他开始表现的。甚至是他已经闻出那个味道是倾向于捍卫中国利益，那真的就是输赢，这个叫做国足意识的防卫性，你不能期待说哦，反你投票被捅了，捅了就算了，不能，你知道这个心情是从何而来？有些人觉得，包含我之前也当过一年兵，当兵的时候，大家会不知道为何而战，为谁为谁而战？啊，动动两表，写很多，很辛苦。调度是车子保养，轮胎要擦漂亮，高装简下基地，不知道对手是谁？难道大家不知道我们的对手是谁？就是中共啊！会打我们的也只有他们啊！你今天把票投给中国国民党，跟中国谈和平协议，等于自废武功。你的军队这一辈子所有累积下来的经验，都全部都丢到海。中华民国最后一个发生战争的对手敌人军队就是中华人民共和国。你把票投给中国国民党，就是把军队所有过去训练的为何而战、为谁而战给停住，然后转头跟美国打架。它是一个从来我们没有训练过的战略目标，从来我们不知道怎么对付的敌人，甚至它是世界最大的军事强国。这个不知为何而战、为谁而战的心理，长久下来，除了制度上、中华民国体制上有一些奇怪的地方，更重要的就是，我们曾经以为中国不是敌人，作为一个一家之主，因为也只有我一个人，捍卫家园、保护家庭的决心，我想是很明确。你怎么可能开门让别人进来？把你家的东西拿走，甚至是开门进来宣称这是他家，正常人都不会这么做。我当然知道法律有奇奇怪怪的地方，我当然知道宪法有模糊的空间，我也知道在立法院里面有很多事情，现在的台派的席次没有办法做到。可是我们更应该要做的事情是跟大家讲这些事情还不能做，我们不是幻想着哦，美国不让台湾独立。美国的底线是 ROC， 中国不让台湾独立，中国的底线是我不知道中国的底线是什么。他说一定要用和平，然后一国两制，我不知道<咳>为什么要拆这么多。那不管我们的国体目前到哪一个阶段，对抗敌人不是就是应该要做的，把敌人当成言论自由的一部分，放在政治的舞台上，放在节目表演，我是真的不能理解，这个是犯罪事实。只是我们没有法律制裁他，他这个是侵略在线，就就是表露无遗的侵略言论，你怎么能不生气？任何一个在发生你家火烧的时候，还在注意我唐难的姿势要优雅，我对抗敌人的时候不能伤到要害，我打击犯罪的时候不能这个太大声吵到睡觉的人，我真的觉得这种言论有病哎、欸，统派哎、欸。统独从来不是讲一统跟独也没有资格放在一起讲，统就是地狱，独才是天堂。左派右派可以达成协议，统独总有一天要分出输赢，而反统必然发生战争。有读书就知道你的军队全面性的战略转向，你的国家全面性的抛弃自己的主体性，那个动荡，那个对国际社会造成影响。对欧美自由民主连线感受到台湾的背叛，那个都是无可避免的动荡。不去讲统独之后的事，台湾我们还有机会用民主的方式来决定我们的未来。我们还可以吃吃喝喝，虽然很辛苦，钱赚的不多，可以存一点钱，跟朋友这个偶尔出国去玩，宣称我们自己是台湾人，我们的台湾我们的国家非常漂亮。好，欢迎大家来台湾走走。但我不能想象的是，在所谓的全球地球村全球化的过程，台湾还没有正式成为全球的一份子，就会变成中国的自己。这不是全球化应该带来的效果。而在川普上任之后的反全球化、单边贸易主张、哦毒药丸理论这些东西。以后有机会慢慢解释给大家听。美国现在也在做一件事情，就是请中国用理性的方式，用正常的方式。你要不要民主是你家的事，你要不要有国王皇帝也是你一样事。可是当中国走出他们的国土，跟世界在做贸易的时候，美国希望他遵守游戏规则，美国希望他白纸黑字的跟大家一起交朋友。他连这种最基本的事情都做不到。美中贸易战到现在还没有结束。台湾是哪里来的自信去跟中国偷来暗去做政治上的交换？每一个我认识在中国的台商都说自己是台湾人，很少有像很抱歉，比如说罗志强，他说我是台湾人也是中国人。比如说有一些演演艺人员，他说一点都不能少。比如说最近有一个四个字的，他说他是中国人，但是他不愿意抛弃中华民国的身份证跟护照，那个才是真正的卖国。他除了经济上贩售他自己的技术专业，或者是其实没有的东西，他更重要的是出卖了他自己的国格。我们社会议题之所以无法前进，包含比如说这几年我们有一个战神叫黄国潮。在讨论社会议题的时候，大家没有办法很认真的去跟他随着他的脚步走。原因就是，当他站在哪里的时候，另外一边也会有人跟着他一起起舞。只要能够攻击执政党，只要能够获得政治利益，国民党是没有是抛弃自尊的，是出卖面子的，是明明是。执政过的，是长期在台湾当过执政党国民党，他居然就会跟着这个黄国昌的社会议题去打击民进党，这样子要怎么去做社会议题的讨论？我如果发现我背后的队友都是之前站在我对面的敌人，这场仗打起来一定会觉得非常身不由己，那不是一个正常的社会议题讨论的过程。所以今天。我还是要跟大家讲，左右要达成协议，只有在统独，我们要想办法达成胜利，唯有统独这一题，我们获得胜利，我们的社会议题才有办法再做进一步的论述跟增加强。我们讲，我认为民党在民生议题上、内政议题上一定都做得有得分有失分，但是在挺下一代这件事情，我认为民进党没有对不起民进党。世代的改革也好，这个新创产业的发展，对土地的爱护，包含能源的政策，那都是一个对台湾的年轻人比较友善的方法。当然也有其他的方法，比如说相对保守派的方法，但是前提还是要我们有一个理性讨论的平台。我不是民党，但是民进党党龄大概三十年，国民党党龄中华民国差不多吧，一百。基进党，零、嗯、一,一,一八吧， 1 7一八一七成立两年， 1在离两四五年。民进党不是一个很老的政党，他是那个负责正在捡垃圾的，国民党是一个正在一直在丢垃圾的。这个过程就是丢垃圾的，说捡垃圾的捡的慢。这三十年，解严也好，党外运动也好，啊，民进党的这个职责，或者是成员也好，涉印人士。我想在2020这一场选举，应该还是要在总统的两岸国防外交议题上做出对台湾最有利选择的人，在部分区域分区的政党票或者是啊分区立委的选举上，你要想办法让台湾牌成为台湾人政府的最大多数，他很难去超过四分之三，他很难去。一次性的全部都翻甚至是在这次的选举，我认为台湾人政府的名额或许还有可能会减少，但不管发生什么样的结果，我们至少不能放弃努力，反派的都应该要滚出去，这是一个人生而为为人最基本的该做的事，这是一个台独共干的自白。我去过中国，我认识中国人，我有很多的。朋友，我也有一些统战部长的，至少同桌的经验。我参加过遂年啊，我去过很多地方访呢，那些讲很大声的都没去过。我不要当中国人，我是台湾人。我想要让台湾更好，从国家上，从社会议题上，从内政上。所以在我回台湾之后，我从社会议题出发，决定参选。在四月选举结束之后。啊，我为了台湾这个国家，继续留在政治舞台上。如果有人说，谁给我钱，谁我不知道。一下子说中共给我钱，一下又说民进党给我钱。如果有一个人可以同时拿民进党的钱，又可以拿共产党的钱，你不觉得人这个人应该要很厉害？左右要想办法达成协议，统独要想办法达成胜利，分化抹黑造谣的这一些行为，你对抗他的东西就是有一颗。清澈、干净、正义的心。当你有一个自己的中心价值，知道谁是为台湾利益好，谁是为中国利益好，那么你自然的就可以在这些议题上做出判断。不管你支持什么样的政策，你都不可以投给韩国人；不管你支持什么样的未来，你都不可以投给中国国民党，因为那样子是一个不可逆的民主决定。那样子的未来不叫未来，那样子的选择。那样子的说法，不叫民主，不叫言论自由。以上，其实今天没有特别要这么累，只是因为本人真的很累。下个礼拜，摄影机也会来，王美珍也会来，该有的东西要有，我們下个礼拜的画面就比较看。我是台中第二选区大肚乌日龙井杀鹿雾峰立法委员候选人陈博伟。的脸专脸书上面有一些这个募资社会议题在地政策讨论，我是一个年轻专业用功的候选人，希望可以提供给我的选区多一个选择。我希望跟台派的所有政治人物一起，我们来保护台湾。我们的力量还不够，还需要大家的帮忙。防毒不是假议题，直到我们跟中国是不一样国家的那一天之前，我们都会。继续努力，我是三 Q 代表阿曼，拜拜。